0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony Vox Polony Il assume. Oui, parce que c'est un mot qui vous pose un homme politique. « J'assume », ça fait « homme d'État » qui défend les intérêts de la nation. » Et Gabriel Attal a compris que son avenir politique, puisque c'est semble-t-il ce qui le préoccupe en premier lieu, exige qu'il se forge cette stature. Il assume donc, à Berlin et devant Olaf Scholz, de refuser au nom de la France le traité de libre-échange avec le Mercosur. Traité qu'Emmanuel Macron défendait en 2017, comme tous les autres outils de dérégulation imposés par l'Union européenne au nom de la concurrence libre et non faussée. Une concurrence dans les faits non libre, puisque négociée en secret en dehors des peuples, et totalement faussée, puisqu'autorisant à importer des produits interdits à la production en Europe. Au moins se réjouira-t-on Il y a bien longtemps qu'un homme politique français n'a pas choisi en toute conscience de contrarier un chancelier allemand. Ce n'est pas Bruno Le Maire qui s'y risquerait. Et il suffit de se souvenir de François Hollande se précipitant à Berlin le soir même de son élection pour faire allégeance à Angela Merkel et l'assurer qu'il ne respecterait pas sa promesse de campagne de renégocier le traité budgétaire européen pour comprendre que la démarche est en elle-même intéressante. C'est l'avantage des purs communicants. Leur absence de conviction leur permet d'épouser la volonté des citoyens et de défendre les intérêts de la nation pour peu qu'ils y voient le gage de leur pérennité. On en revient toujours à la Rochefoucauld l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Quel dommage qu'il faille en arriver à la catastrophe, à une balance commerciale la plus dégradée du monde occidental, aux tracteurs bloquant les routes, aux rassemblements nationaux caracolant en tête des sondages. Mais après tout, pourquoi se montrer méfiant Pourquoi ne pas croire qu'il y aurait là une conversion sincère Il faudrait au contraire se montrer reconnaissant de ne plus être renvoyé à l'extrême droite quand on alerte sur les ravages de la dérégulation et du libre-échange, de ne plus être traité de réactionnaire, de germanophobe, ou pire, de souverainiste quand on dénonce l'irresponsabilité des adorateurs angéliques du couple franco-allemand et qu'on plaide pour la préservation des capacités productives de la France et de l'Europe. Allez, on est tellement heureux qu'on ne réclamera même pas d'excuses de la part de ces nouveaux convertis qui parlent la main sur le cœur de réindustrialisation et de souveraineté. Seul compte l'avenir de la France et des Français. Alors d'où vient cette méfiance Eh bien de l'expérience des hommes et de l'analyse des faits. L'Allemagne depuis longtemps a l'habitude d'occuper dans les instances européennes la place abandonnée par les Français et d'y pousser son agenda. En l'occurrence, elle plaide pour scinder l'accord en deux, comme ce fut le cas sur le CETA, ce qui permettrait de séparer la dimension commerciale de l'accord des parties concernant l'association politique et économique. Le commerce relevant des seules compétences de la Commission, la levée des droits de douane pourrait être votée à la majorité qualifiée. La France se dit pour l'heure opposée à cette manœuvre. A ceci près que, depuis 2017, Emmanuel Macron œuvre à ce qu'elle ne puisse plus s'y opposer. Je suis, je vous le dis, favorable à cette réforme institutionnelle. Nous connaissons la voie, c'est-à-dire avancer en continuant de généraliser le vote à la majorité qualifiée dans nos décisions pour nos principales politiques publiques. Ainsi s'exprimait Emmanuel Macron à Strasbourg le 9 mai 2022, lors de la clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et c'est la logique même de l'élargissement prévu à l'Ukraine, à la Géorgie et aux Balkans. À Trente, avec un centre de gravité penchant largement vers l'Est, du côté de pays liés économiquement à l'Allemagne et profondément atlantistes, nul ne peut ignorer ce que serait la marge de manœuvre de la France alors même qu'elle prétend défendre son modèle agricole ou ce qui reste de son industrie de défense. « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour », rappelle l'adage. La France d'Emmanuel Macron est celle qui accepte un « Green Deal » européen dont les termes n'ont jamais été discutés avec les filières concernées « agriculture, industrie, énergie ». La France d'Emmanuel Macron est celle qui abonde avec l'Allemagne et l'Italie, les autres principaux contributeurs, un fonds baptisé « Facilité européenne pour la paix » qui permet de rembourser aux États membres le matériel militaire offert à l'Ukraine. C'est grâce à ce fonds que la Pologne, après avoir offert son matériel soviétique à l'Ukraine, a pu se faire rembourser l'achat d'avions américains. Un exemple parmi d'autres d'un fonctionnement européen applaudi par les dirigeants français et qui aboutit à affaiblir encore un peu plus les industries du continent. Il ne suffit pas de sauter sur sa chaise en criant « souveraineté européenne ». Allons, nous dit-on, il faut bien faire des compromis pour faire avancer l'Europe. En effet. Mais pour négocier des compromis, encore faut-il savoir ce que l'on veut préserver et ce que l'on peut se permettre d'abandonner en échange. De ce point de vue, depuis 30 ans, les dirigeants français n'ont pas négocié des compromis, ils ont acté des capitulations.